0: Willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Das heutige Thema Denen. Ähm, ein, ja, ein Thema, was eigentlich so zwei Seiten oft hat. Ähm, auf der einen Seite gibt es Leute, die halt sagen, ja, denen super und unbedingt machen und äh, bei Muskelverhärtungen und so weiter auf jeden Fall denen. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, na, kompletter Schwachsinn, du nicht denen, das ist alles äh, Humbug und so weiter und so fort. Ich versuche in der heutigen Folge so ein bisschen äh, beide Seiten mir anzuschauen und sozusagen ein bisschen auch aus meiner Sicht äh, das Ganze zu, zu besprechen und euch da auch meinen Input zu geben, wie, wie ich zu dem Thema denen stehe, ähm, wie ich es anwende, ob ich es anwende und so weiter und so fort, das möchte ich heute einfach jetzt anhand dieser Folge besprechen. Ähm, spannendes Thema, wie gesagt, eben weil es da zwei Seiten gibt und ja, freue mich da jetzt ein bisschen euch da was äh, darüber zu erzählen. Ja, ich dehne mich eh regelmäßig, ähm, komme aber noch immer nicht zum Boden runter oder mein Hüftbeuger ist noch immer verspannt, obwohl ich eh die ganze Zeit äh, dehne und ich bin überhaupt nicht beweglich und so weiter. Und das sind, wie gesagt, eben typische Sätze, die man dann oft mal hört. Ähm, oft ist es auch so, dass man äh, auf, auf Überweisungen, äh, wenn jemand zu dir in die Praxis kommt, dann, dass da eben dann oben steht äh, Muskelhardspann und äh, als Indikation wird dann sozusagen oder als Vorgabe wird dann äh, dehnen empfohlen und dann machen die Leute das, aber es wird dann in der Regel nicht besser. Ja, und wenn man sie dann mal sozusagen darüber fragt, was, was, was beim Denen eigentlich passiert, dann fehlt da meistens auch oft der, der Input, warum und weshalb eigentlich denen oder was die Idee oder der Sinn des Dehnens sozusagen darstellt. Dafür möchte ich gerne mit so einer kurzen Erklärung so ein bisschen über die Anatomie, die Muskelphysiologie ein bisschen sprechen. Also es gibt da ein paar äh, sagen wir so, Definitionen, die vielleicht dann kurz helfen, auch in weiterer Folge das dann auch besser zu verstehen. Also grundsätzlich ist ja so, ähm, wenn man über Denen spricht, dann mein, meinen die meisten eben dieses statische denen Also man haltet dann eine bestimmte Position für ja in der Regel meistens so 30 bis 60 Sekunden. Und Darunter wird halt verstanden, dass sich dann der Muskel dadurch verlängert und man beweglicher wird. Und ja, ähm, was da dann aber im Muskel sozusagen äh, abläuft, möchte ich dann später noch erklären. Und dafür braucht es aber vorab so ein paar Begriffe, die dafür so ein kleines anatomisches und physiologisches Basiswissen für alle haben. Also, ich möchte das jetzt wirklich kurz anreißen, dass da so jeder, auch jetzt vielleicht nicht Therapeut oder Therapeutin, äh, weiß, wenn ich solche Ausdrücke sage, dann um was es doch geht sozusagen. Also unterm Strich sind so jetzt einmal, ich habe da mal vier Dinge rausgepickt, die für, für die kommende Folge für mich ganz wichtig sind. Also auf der einen Seite, so ein Muskel ist ja, wenn man den versichert, wird der quasi immer kleiner in seine Teile. Und die, die kleinste kontraktile Einheit, die ein Muskel hat, die sind in so Serien hintereinander geschalten, das nennt sich Sarkomere. Das ist einmal so der erste Begriff, der ganz wichtig ist. Ja, in weiterer Folge sind dann noch Muskel- und Sehnenspindel. Das sind sozusagen so Rezeptoren, also so quasi so eine Meldestelle am Muskel und an den Sehnen, die für die Messung der Muskellänge und der ja, Veränderung der Geschwindigkeit verantwortlich ist, was den Muskel jetzt betrifft. Ja, das sind so, sozusagen die, wie gesagt, die Rezeptoren, die, 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 die das weiterleiten oder die das wahrnehmen und weiterleiten. Ja, dann gibt es noch ähm, so die, die einzige elastische Einheit oder das einzige elastische Element innerhalb der Muskelfaser. Das sind sogenannte Titinfilamente. Ja, das ist das nur ein kurzer Exkurs, das größte menschliche Protein. Und das muss sozusagen elastisch sein, um den Kontraktionsvorgang, also wenn man seinen Muskel anspannt und äh, locker lässt, dass das nicht behindert wird. Das ist dafür auch ganz wichtig. Und dann gibt es eben noch äh, die sogenannten Z-Scheiben, äh, die begrenzen diese eingangs erwähnten Sakkumere an den Enden. Und an denen werden Zugkräfte ausgeübt sozusagen. Das heißt, diese Z-Scheiben nehmen sowohl den Zug in Form von einer Dehnung, aber auch in Form von einer Anspannung, von einer Kontraktion äh, wahr. Und der Muskel selbst kann aber an den Z-Scheiben jetzt nicht unterscheiden, ob der kontrahiert oder gedehnt wird. Ja sondern er nimmt das nur wahr, dass da ein Zug ist und der Muskel reagiert durch die Info an den Z-Scheiben immer mit einer quasi Tonuserhöhung sozusagen als Schutz vor einer Überbelastung, ja, also da auch schon jetzt mit diesem Hintergrund, was da im Muskel passiert, dass man eigentlich, wenn man den einen Zug ausübt und es dadurch sozusagen zu so einer Tonuserhöhung kommt, was man ja eigentlich in der Allgemeinheit versteht, dass ja der Muskel dann eigentlich locker wird, ja. Und dafür, glaube ich, hilft das auch, diese kurze Einleitung über diese Anatomie jetzt auch für die nächste, nächsten Punkte, die wir dann noch besprechen. Ähm, was passiert also mit dem Muskel, wenn er gedehnt wird? Ähm, gleich vorweg eigentlich so die wichtigste Info, äh, die strukturelle Länge eines Muskels ist immer gleich. Ja, das heißt, der verändert sich nichts was man ja oft glaubt, dass der Muskel dann länger wird. Ja. Ähm, die, es find die Veränderung und die Anzahl und die Länge der Sarkomere, also diese kleinste Einheit, äh, das konnte einfach nicht nachgewiesen werden, dass sich da irgendwas in dieser Serienankettung sozusagen verlängert. Ja. Muskel und Sehne und Kollagen sind generell kein Gewebe von rein elastischer Art. Ja, und deswegen entsteht während der Einwirkung von Zugkräften eine Eher plastische Verformung, die aber zeitnah sofort wieder nachlässt. Das nennt man äh, das Creeping-Phänomen, der Creeping-Effekt. Der beschreibt genau das. Ja. Und wenn man jetzt aber seinen Muskel wirklich regelmäßig und in einer Dauermethode dehnt, dann kommt es strukturell jetzt nicht zu einer eben äh, Verlängerung dieser Sakkumere, sondern zu einer Zunahme der Parallelen, also wenn sie nebeneinander sind. So wie ähnlich wie bei einem Hypertrophie-Training nimmt da sozusagen die Muskel, der Umfang zu. Und so kann man sich das machen. Also sie wären nicht länger, sondern sie wären sozusagen breiter nebeneinander. Und genau, abgesehen davon wäre jetzt eine strukturelle Längenzunahme des Muskels ja auch nicht zweckmäßig, da der Ursprung und Ansatz eines Muskels ja immer gleich bleiben. Und bei einer echten, also bei einer strukturellen Längenzunahme des Muskels würde das ja quasi wie so ein schlaffes Band sozusagen zwischen dieser Ursprung- und Ansatzfixierung eigentlich durchhängen. Das heißt, eine Veränderung der Muskellänge findet jetzt nur bei wirklich einer Kontraktion statt, also wenn man anspannt oder so, also wenn man konzentrisch oder exzentrisch, ähm, und die ist stets reversibel. Ja? Also die Länge des Muskels kann quasi nachhaltig nicht verändert werden, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ähm, dass es da vielleicht Ausnahmen gibt, dazu später dann noch mehr. Was aber ein grundsätzlich nur so aus der Praxis jetzt, so, es gibt dramatische Muskelveränderungen, also wenn jetzt zum Beispiel ein Muskelabriss besteht, ja, dann kann es dazu kommen, dass ähm, der Muskel sozusagen, wenn der von seiner Fixierung abreißt, also ich hatte so einen Fall mal in der Praxis bei einem Sprinter, der hat sich den, äh, seine Oberschenkelrückseite komplett abgerissen und also an der am sitzbein höcker und äh, der wurde dann diagnostiziert und es wurde nur als ja, zerrung muskelfaserriss äh, in der ersten diagnose äh, sozusagen bestätigt ähm was dann aber schlussendlich ein kompletter Abriss war und da hat sich der Muskel dann bei dem, Gott sei Dank hat man uns nach zehn Tagen dann noch äh, erwischt, dass das wirklich komplett abgerissen ist ähm, und konnte das dann noch in einer OP äh, wieder nach oben fixieren. Aber wenn da der Muskel, wenn das wirklich länger unverändert bleibt, dann verliert der Muskel wirklich an Länge, das heißt, der zieht sich zusammen, der wird nicht mehr genützt, weil er einfach eine Fixierung nicht mehr hat, das heißt, der verkümmert so in die Richtung auch. Ja. Das heißt, da passiert eine Längenänderung, aber nicht, dass es länger wird, sondern dass es kürzer wird, das Ganze. Aber das ist natürlich traumatisch und das ist in den ähm, ja, meisten Fällen nicht der Fall. Bei einer kreuzband up ist es auch, wenn man die Sehne von, vom Semitendinosus zum Beispiel nimmt, dann schneidet man ja hier auch seine Fixierung ähm, ab und dann verkümmert er sozusagen auch. Aber das ist eben weniger verkürzen, sondern das ist eher so nach dem Use-it- or-Lose-it-Prinzip. Es verkümmert dann halt und, und ja, ist dann einfach äh, irgendwann auch nicht mehr funktionell da sozusagen. Ähm, Mythen und Glaubenssätze zum, Dem, zum Thema Dehnen, da gibt es ja ganz viele. Ich habe jetzt versucht, so die, die Klassiker da so ein bisschen rauszupicken ja, und das Ganze mal so zu erklären, ein bisschen auch immer die Wissenschaft mitzunehmen, was die gerade dazu sagen und auch so ein bisschen den, den Ansatz vielleicht aus der Praxis auch da ganz kurz auch mal immer dazu zu sagen. Ja. Also ich sage jetzt mal so, der Klassiker, warum die Leute dehnen, ist, ähm, weil sie eine Verkürzung haben und sie wollen die Muskel länger machen. Jetzt haben wir eingangs schon erwähnt, dass eine Verkürzung per se gibt es nicht. Also dieses dieser Umgangssprache: Also ein Muskel kann jetzt nicht verkürzt sein. Ja, ähm, der hat eher ein Elastizitätsproblem als wie eine Verkürzung. Ja. Eine Verkürzung die wird dann meistens üblicherweise im Rahmen eines Muskelfunktionstests festgestellt und dabei so gut wie immer wahrscheinlich fälschlicherweise als strukturelle, also echte Längenverkürzung des Muskels vermittelt. Ähm, daraufhin wird dann meistens immer gesagt, ja, du musst den Muskel dehnen. Ähm, und dieses Dehnen ist dann meistens immer eben gleichgesetzt mit diesem Stretching, also dieses lange statische Halten in einer Position, ähm, um diese Verkürzung dann sozusagen aufzuheben. Ja, also man kennt ja dieses Kantendehnen, für den Hüftbeuger oder für den Oberschenkelvorderseite, dieses, wenn man den Fuß nach oben Richtung Gesäß anzieht. Ja. Und eben diese vermeintlichen Muskelver Muskelverkürzungen ist jetzt aber nichts anderes als eine eingeschränkte Flexibilität bzw. Dehnfähigkeit. Ja. Laut den aktuellen Studien besteht eine verminderte Toleranz gegenüber einer Dehnungsspannung. Das nennt sich dieses Stretch-Toleranz-Modell. Und so sollte man das Ganze eigentlich auch bezeichnen und erklären. Ja. Denn was schon merkbar ist, ist, dass man nach dem, wenn man jetzt eine Dehnheit macht, dass viele dann eben sagen, ja, sie fühlen sich dadurch beweglich und sie kommen auch einfach weiter. Das ist aber eigentlich vorwiegend auf eine höhere Dehnungsspannung Toleranz und nicht jetzt auf eine bestimmte Veränderung im Muskel zurückzuführen. Also wie gesagt, eine wirklich sprich strukturelle Verkürzung eines Muskels besteht dabei nicht Ja, mit Denen lässt sich weder eben die funktionelle Länge eines Muskels beeinflussen, noch eine funktionelle Muskelverkürzung beheben. Ja. Ähm, weil ja hohe und geringe Beweglichkeit sind natürlich jetzt ein Risikofaktor für Verletzungen, ja. Ähm, aber grundsätzlich kann man ja das einfach anders definieren. Das ist eigentlich das Wichtige. Also nicht, dass man jemand sagt, du hast eine Verkürzung, du musst jetzt dehnen, ähm, sondern es geht eher darum, dass man sagt, ja, du willst deine, deine Toleranz erweitern, dass dieser Schmerz, dieser Dehnschmerz nicht zu früh kommt. Ja. Und ähm, das heißt, hier ist einfach angezeigt, dass dann vielmehr den verkürzten Muskel einfach über eine möglichst große Bewegungsamplitude bzw. Gelenkreichweite, Range of Motion, ähm, dass man da versucht, den zu, ja, das zu erweitern, damit man dann zum Beispiel eben auch mit exzentrischen Übungen und so weiter arbeiten kann. Wirklich ähm, das eingangs erwähnt, wenn man, man kann den Muskel verlängern, ja, das nennt man die Sarkomerogenese, ja, dafür müsste man aber eine Dehnung über zwei Wochen ununterbrochen halten also wirklich Tag und Nacht komplett durch, eingespannt, ähm, irgendwo, wo man das halten kann und dann würde sich äh, der Muskel wirklich verlängern, wenn er verkürzt wäre, würde er sich da wirklich verlängern. Aber wie gesagt, macht ja keiner in der Regel ähm, und äh, würde ich auch niemanden raten, das zu tun. Ähm, was noch interessant ist, dass auch wenn Leute eben sagen, sie haben eine Verkürzung oder so, dass wenn man unter Narkose das Ganze machen würde, dann sieht man, dass die Beweglichkeit trotzdem voll da ist. Ja. Also es ist wirklich nicht verkürzt, sondern es geht um dieses äh, diesen Dehnspannungstoleranz, die man hat, dass man die einfach erweitert und einfach ja, weniger Schmerz verspürt, Zug verspürt und dadurch sich einfach äh, das dann erweitert das Ganze. Ja. Ähm, wie gesagt, also das ist jetzt das zum Thema Verkürzung. Man kann so ja noch mal sagen, Muskel ist nie verkürzt. Ähm, man sollte das einfach nur auch besser definieren, das Ganze, wenn man das auch jemandem sagt, dass der eben eher ein Elastizitäts- und, und Toleranz-, äh, Schmerztoleranz- Ansatz ist, das Ganze. Ja. Ähm, wichtig ist da aber noch zu sagen, dass jetzt auch gerade es gibt Sportarten, eben wie Gymnastik, Kampfsportarten oder ein wo das einfach schon. Möglich ist, dass man da einfach mit diesem Stretch-Toleranz-Modell das Ganze einfach so erweitert, dass man dann einfach einen Spagat schafft und so weiter. Ähm, dafür ist das dann halt einfach auch wichtig, ja, dass man auch längeres, intensives Dehnen dann auch aushält statisch damit man diesen Schmerztoleranz, äh, diese Reichweite, die man halt hat, dass man die einfach erweitert, ja, anatomisch erweitert sozusagen, wenn man es für seine Sportart sozusagen braucht. Aber der Normalsterbliche braucht das jetzt nicht für den Alltag. Das ist jetzt einmal so zur, zum Thema Verkürzung. Ähm, Muskelkater ist auch noch so ein Thema, was man immer wieder hört. Ja, ähm, Ich dehne nach der Einheit und... Ähm, möchte durch den Muskelkater vorbeugen. Also das ist eben auch eine sehr weit verbreitete These, dass man eben nach sportlicher Belastung dehnt, damit man den Muskelkater vermeidet. Die Wissenschaft sagt da jetzt, dass gerade bei intensiven Dehnprozeduren es zu einer enormen mechanischen Spannung im Muskel sozusagen kommt und die alleine macht schon oder kann schon einen Muskelkater bewirken und natürlich, wenn du davor Training gemacht hast, dann wird das sozusagen noch dazu verstärkt. Ja. Das heißt, weil im Training ja selbst die es ja auch zu kleinen Mikroverletzungen kommt und ähm, je nach Belastung mehr oder weniger. Und dann würde ja das belastete Gewebe noch einmal erneut gestresst werden und noch mehr Reiz auf das Gewebe ausüben, was den Muskelkater natürlich dann noch intensiver macht. Ja. Und das heißt, auch hier ist denen nicht wirklich zielführend. Ähm, es verhindert keinen Muskelkater, sondern es begünstigt ihn eher. Und vor allem, wenn unmittelbar nach dem Sport, vor allem Sportarten, die jetzt eher mit Exzentrische Muskelarbeit einhergehen. Wenn da dann noch statisch gedehnt wird, dann fällt das meistens noch schlimmer aus. Also, statisches Dehnen kann jetzt alleine keinen Muskelkater, äh, keinen Muskelkater nicht entgegenwirken, sondern im Gegenteil, es fördert es sogar. Ja. Ähm, was auch noch. So ein Thema ist oder was man auch oft immer noch sieht, ist, dass ähm, Sportler oder Sportlerinnen oder sogar Trainer und Trainerinnen beim Aufwärmen sozusagen dann noch denen, ähm, also man sieht da eben oft, wenn man jetzt in die Pirato Haupterlegt sind, Läufer, man sieht immer noch am Fußballplatz, Leute, die denen ähm, und das sozusagen als als äh, ja, Aufwärmritual machen. ja. Aber gerade vor dem Sport möchte man ja sozusagen den Tonus in die Muskulatur erhöhen, um ihn zu aktivieren. Das heißt, würdest du jetzt sozusagen ähm, Dehnen vor dem Sport, also intensives Dehnen äh, vor dem Sport machen, dann würdest du sogar deine Leistung schmälern dadurch. Besonders ist das jetzt bei Sportarten, wo Schnellkraft äh, wichtig ist oder Maximalkraft. Ja. Und wenn, dann sollte so eine intensive Dehnheit nur dann vor Trainingseinheiten und Wettkämpfen stattfinden, wenn die auch wirklich in der Sportart auch stattfinden, also eh wie oben erwähnt, rhythmisches Turnen, Kampfsport, ähm, ein Eishockeytormann, Hürdenlauf, wo wirklich ein guter Range of Motion da sein sollte, ähm, den du aber eigentlich eh auch schon immer haben solltest äh, und dass man das eben auch trainiert im, im Krafttraining, dass man da einfach schaut, dass man in End Range of Motion trainiert und da auch wirklich hinkommt. Ja. Ähm, trotzdem sollte bei diesen Sportarten jetzt auch weniger statisch, also im Sinne von diesem Stretching, wie ähm, eingangs erwähnt auch, als viel mehr dynamisch und sportartspezifisch eigentlich auch da gedehnt werden. Also ich be bezeichne das immer gerne so Mobilisationsgymnastik, ja, dass man das eher als das begreift und nicht als dynamisches Dehnen, sondern eher Mobilisationsgymnastik finde ich, als Begriff besser, sozusagen, ja. weil in der Wissenschaft einfach auch Untersuchungen gezeigt haben, dass durch ja, zweckmäßig dynamisches Dehnen eine noch größere Beweglichkeit, sprich eine größere Gelenkreichweite erreicht werden kann, als wir jetzt ein, durch ein gehaltenes Dehnen, ja. also ich selbst würde dieses dynamische, Themen eben wie gesagt das Mobilisation bezeichnen, was für meiner Meinung nach auch ein fixer Bestandteil eines Trainingsprogramms sein sollte und eben auch eines äh, Aufwärmprogramms, dass man hier einfach Mobility und Schwung, ja nennen wir es Schwunggymnastik da reinbringen, die einfach sportartspezifisch sind. Ja. Ähm, was da gerade auch, was mit diesem ähm, Thema auch, was so... Wenn man es ja viele auch sagen, sie fühlen sich dann oft so steif davor und so weiter, da gibt es diese Muskelsteifigkeit, ja, die sich eigentlich auf die Härte des gesamten ja, Sehnenmuskelsystems bezieht ja, und die errechnet sozusagen ein Verhältnis aus der notwendigen Kraft- und der Längenzunahmebedehnungen des Muskels. Ja. Da wird die interessante Sache ist dabei eigentlich bei so Reaktivanforderungen, also da ist diese Stiffness sogar entscheidend, wenn es um die Speicherung und Wiedergewinnung von dieser kinetischen Energie, man nennt das Dehnungsverzögelungskirche, geht und der ist eigentlich, das willst du ja sogar haben, also würdest du das mit dem Dehnen ja sozusagen ein bisschen wieder, ja, wenn du sagst, du baust das in das Dehnen ein, dann würdest du diese Steifigkeit, die du da eben ein bisschen haben möchtest, ja auch für solche Sportarten, für diese Reaktivkraft, dass du das dann sozusagen ja eigentlich dadurch, ähm, verminderst. Ja. Was deine Anmerkung ist, ist, dass auch äh, gerade bei so Sprungkraft, ist ja auch eine Funktion von der Schnellkraft, dass man immer wieder trotzdem äh, ja, im Volleyball und im Basketball hat, dann wirklich Leute auch sieht, die dann ihren Quadrizeps oder Wadenmuskulatur ausgiebig statisch, statisch stehnen und eigentlich jetzt mit dem Wissen oder mit dem Exkurs davor sich eigentlich sogar eine Leistung nehmen, anstatt sie zu verbessern. Also, wie gesagt, da glaube ich, ist ganz wichtig, dass man hier einfach im Trainerbereich und Trainerinnenbereich einfach auch am neuesten Stand bleibt und hier einfach seine Sportler und Sportlerinnen auch schult, beziehungsweise du als Sportler oder Sportlerin dich da auch einfach wirklich intensiv damit auseinandersetzt. Ja, also, zu dem Thema kann man jetzt zusammenfassend sagen, dass denen vor allem Statisches unmittelbar vor einer sportlichen Leistung nicht vor also nicht leistungssteigernd ist, es schützt dich auch nicht vor Verletzungen, sondern eher die Leistung schmälert und Verletzungen sogar begünstigt, ja. Wenn man schon bei Verletzungen sind, bekommt man auch immer zu hören, wenn man gut gedehnt ist, hat man keine Verletzungen, ja. Da ist einfach auch das Gegenteil der Fall, also gerade ein erhöhtes Bewegungsausmaß, was jetzt über dem hinausgeht, was man vielleicht in seiner Sportart braucht, ja. Führt sogar zu höheren Verletzungsstatistiken. Äh, ja? Also viele Sportarten brauchen eine gewisse Grundspannung eben und eine gewisse verminderte Range of Motion sogar im Sport, um da auch zum Beispiel jetzt auch ein Fußballer, ja, der braucht jetzt nicht den Boden berühren können und so weit wie möglich runterkommen und seine Oberschenkelrückseite dehnen, weil die Belastung hat er ja auch nie im Sport. Vielleicht der Tormann oder die Torfrau, wenn die einen Ausschuss macht oder einen Abstoß, ja, dann kommt die wirklich in einen höheren Range auch rein, wo wirklich die Oberschenkelrückseite hier auch eine äh, gewisse Länge braucht und eine gewisse Toleranz gegenüber diesen Dehnschmerz. Aber... Der Feldspieler oder die Feldspielerin, die bräuchten das da in der Regel jetzt grundsätzlich nicht. Also muss man die auch nicht dazu drillen, dass sie da unbedingt ähm, da runterkommen müssen und so weiter und so fort. Also generell, was Verletzungen betrifft, ist ja ganz klar ein Präventionsprogramm wo wirklich Krafttraining dabei ist. Und weil meistens sind die Leute zu schwach und deshalb kommt es dann halt zu Verletzungen. Aber nicht, weil sie jetzt nicht gut gedehnt wird, gerade was so exzentrisches Training betrifft. Ähm, Muskelzerrung ist hier zum Beispiel ein Thema, wo einfach regelmäßiges Training in allen Kraftformen einfach wichtig für diese Verletzungsprophylaxe ist. Ähm, und natürlich auch noch weitere Faktoren. Ähm, aber da gibt es dann irgendwo noch hoffentlich eine eigene Folge dazu zum Thema Prävention im Sport. Ähm, diese klassischen Muskelverspannungen, ja, also das Thema Muskelverspannungen ist jetzt äh, nicht ganz so trivial, wie es oftmals gehandhabt wird. Es ist ja jetzt eine Muskelverhärtung. Ja. Ähm, da wird ja auch dann immer gesagt, dass denen den Muskel locker macht. Ja. Aber eben wie eingangs erwähnt, Muskel reagiert mit auf Dehnung oft mit einer Tonuserhöhung ja, und ein Muskel hat ja grundsätzlich immer eine gewisse Ruhespannung, das heißt er setzt einer Dehnung immer eine gewisse Spannung ja dann auch entgegen, auch wenn er nicht gerade jetzt von einem Nerv innerviert wird. ja Dafür sind eben so, so hochelastische Filamente im Muskel verantwortlich, eben dieses die die Aufgabe haben, eben den Muskel wieder in seine Ausgangslänge zurückzubringen, eben dieses Titin. Zum Muskeltonus selber, also der Muskeltonus beschreibt ja die mechanische Spannungssituation eines Gelenksmuskels ja. und der hängt im Wesentlichen von der aktuellen Ansteuerung durch den entsprechenden Nerv ab. Das passiert alles jetzt auf, äh, auf, auf Rückenmarksebene im Hirnstamm, ja, die den Muskeltonus sozusagen reguliert und da ist eben auch, wenn ein Muskel jetzt nicht sichtbar kontraktiert, kontrahiert, kann er trotzdem eben in unterschiedlichen Situationen einen Muskeltonus haben und auch der Grad, der Aktivität, das wird halt einfach alles von diesem ZNS und vom vegetativen Nervensystem auch beeinflusst und da geht es einfach auch darum, um diesen Parasympathikus und Sympathikus, also Parasympathikus ist sozusagen der Chill-Modus ja, und der Sympathikus ist sozusagen der Fight-Modus und das ist einfach auch der Grund, dass viele Leute dann einfach stressbedingt einfach so eine unter Anführungszeichen Muskelverspannung haben, weil sie einfach in Dauerspannung sind und in Dauerstress. Ja. Und deshalb sagen viele, dann gehen sie her und dehnen und dann fühlen sie sich halt einfach entspannter und haben dann halt das Gefühl, dass das denen ihnen geholfen hat. Ja, aber eher... Äh, begleitend sozusagen, weil es ist eher die Ruhe, die ihnen dann oft geholfen hat, also dass sie sich wirklich mal hingesetzt haben und einfach äh, mal kurze Zeit nichts gemacht haben und einfach mittels Atemtechniken einfach da sozusagen den Stresslevel runtergesetzt haben. Das ist eigentlich der Grund, warum viele dann bei einer Muskelverspannung dann auch äh, eine ja, sich lockerer fühlen und sich entspannter fühlen. Ähm zu Verspannung also wie gesagt grundsätzlich sind das ja meistens irgendwie jetzt äh, Dysbalancen oder eben ja, dass die Muskulatur einfach nicht so beansprucht wird oder einfach zu schwach ist und dann einfach ja, diesen Stresspegel, diesen ständigen, nicht aushält. Das ist eigentlich das, warum es dann zu so einer Verspannung, Hypertonenmuskulatur eigentlich dann kommt. Ja. Was noch ein Thema ist, ist äh, haben wir schon eine Folge auch gehabt, da habe ich auch erwähnt, dass man das dazu nehmen kann. Ähm, Regeneration wird ja auch gesagt, wenn man dehnt, dann regeneriert man schneller. Also auf struktureller, also sprich auf physischer Ebene gibt es da jetzt keinen Beweis dafür, dass denen die Regeneration verbessert oder unterstützt. Das ist eher das Gegenteil der Fall, wie schon beim Muskelkater beschrieben. Auf psychischer Ebene mag das aber anders sein, eben wie vorhin erwähnt mit dem Parasympathikus- und Sympathikus-Modell. Sprich, man kommt da eben runter, man entspannt sich, man hat ein Wohlbefinden und hat eben so einen Einfluss auf die Regeneration, was ja grundsätzlich auch sehr wichtig ist. Aber die muskuläre Regeneration wird jetzt durch Dehnen, Stretching, Statisches, generell nicht behindert, äh, nicht gefördert, sondern eher behindert. Ja, also das muss man dann dazu auch noch sagen. Kleines Thema noch, Durchblutung. Da gibt es schon so Studien, die besagen, dass eben diese arterielle Gefäßsteifigkeit wird reguliert und es kommt zu einer verbesserten Durchblutung. Ähm, ist in der Sportphysiotherapie jetzt vielleicht nicht immer so. Ich meine, eine Durchblutung natürlich will man immer, aber... Habt ihr jetzt auch im Sport wenig, ähm, dass man da also es geht eher auf so, in, in so vaskulären Reha-Sachen, wo es einfach um Gefäße mehr geht, aber im Sport selber gab es jetzt keine positiven Auswirkungen, was das betrifft. Ähm, genau, grundsätzlich ähm, zusammenfassend. Also es hat keine Leistungssteigerung das denen, keine Verletzungsprophylaxe, keine bessere Generation und keine Verbesserung von Verspannungen. Das ist jetzt einmal so grundsätzlich, was man zusammenfassen kann. Wie sieht es jetzt aber in der sportphysiotherapeutischen Praxis aus sozusagen? Also ähm, gleich vorweg, also ich dehne mit meinen Sportlerinnen und Sportlerinnen auch in der Praxis. Ähm, es kommt aber jetzt eben immer auf das Wie an sozusagen und da gibt es ja unterschiedliche Stretching-Methoden auch, also es gibt eben das Statische, das ist das, was in der Wissenschaft sehr oft äh, beschrieben wird, ähm, was wir jetzt eingangs erwähnt auch haben, dass das eigentlich keine positiven äh, Auswirkungen hat. Dann gibt es eben dieses Dynamische, was ich eben gerne als so eine Mobilisationsgymnastik beschreibe. Und dann gibt es noch äh, so ein System, was in der Neurologie sehr oft eingeht, oder in der Neurorehabilitation, das nennt sich PNF. Das hat auch äh, Anteile des Dehnens drinnen und das kann man aber auch in die Sportphysiotherapie der Praxis sehr gut integrieren. Ähm, genau, also grundsätzlich, ähm, wie gesagt, gibt es eben unterschiedliche Stretching-Arten. Also man spricht da einfach von, ja, von diesen statischen Dehnen, was aktiv ausgeführt wird. Das ist das, was die meisten sozusagen machen, ähm, was jetzt für mich in der Praxis aber nicht wirklich relevant ist. Ähm, ich wende da eher aktiv-dynamische an, ähm, passiv-statische unter Anführungszeichen und auch passiv-dynamische, da erkläre ich dann später eh noch einmal ganz genau. Ja. Bei dieser passiv-dynamischen ist zum Beispiel, dass halt ein Therapeut, der bringt den Patienten in eine Dehnung und dann wird durch ja, man kann da kleine federnde Bewegungen zum Beispiel machen, ähm, dass man da aber einfach nur diese auch wieder an dieser Schmerztoleranz, und das ist auch eher wieder so eine ja, Mobilisationsgymnastik, ja so das, was dann halt ein Therapeut auch macht, wo man vielleicht dann noch ein bisschen weiterkommt, ähm, aber dazu später mehr grundsätzlich therapeutisches Szenen, da gibt es einfach ähm, auf Manualtherapeutischer Ebene gibt es, dass man die Kapsel versucht zu dehnen. Das ist sehr, äh, ja manuelle Therapie, eben dass eben nach äh, ja, sozusagen Operationen oder langen Immobilisationen, dass das Gelenk, dass die Gelenkskapsel sozusagen so pathologische Crosslinks bildet, wo es einfach nicht mehr diese Beweglichkeit da ist. Und dann versucht man einfach mittels äh, gezielten Techniken manuell das Gelenk oder die Kapsel wieder zu beweglicher zu machen, diese Crosslinks aufzuheben, ja, dass man da einfach wieder seine Full Range auch hat, was die was nah am Gelenk, also was die Kapsel betrifft. Ja. Dann gibt es da auch noch äh, die Contract Hold Relax Methode, das ist etwas, was ich sehr gern anwende in der Praxis, ähm, aber einfach jetzt auch nur sozusagen um ein bisschen auf Übungen vorzubereiten. Ja, also da geht es jetzt auch nicht, dass ich irgendeinen Tonus runternehme dadurch, sondern geht es auch wieder einfach um Bewegungserweiterung und eben, dass man diese Schmerztoleranz überwindet. Ja, und das lässt sich eben gut mit dieser Contract Hold Relax oder Sherrington 1 und 2, diese postisometrische Hemmung. Das spielen da einfach spielt da eine Rolle, auch mit diesen PNF-Techniken arbeite ich da immer gern, gerade zum Beispiel Beginn bei Kreuzbandoperationen, kurz danach kann man mit diesen Techniken da einfach schon ganz gut arbeiten. Aber das ist jetzt, wie gesagt, therapeutisches Dehnen, das wende ich schon an diese Methoden, weil ich da einfach einen guten Outcome habe, ähm, auch wenn da jetzt die Wissenschaft vielleicht andere Ansätze hat und äh, sich vielleicht sagt, das ist keine positive Wirkung. Mir kommt schon so vor, ich habe schon das Gefühl, dass da einfach eine Verbesserung von Beweglichkeit sowohl äh, kapsulär als auch ähm, was das Gelenk dann betrifft äh, möglich ist. Ja. Weiters ist noch, dass ich in der Regeneration schon gerne damit arbeite, aber da jetzt auch nicht um irgendwie das zu beschleunigen im Gegenteil, sondern hier einfach um ja, die Leute einfach mal eine Stunde lang wirklich passiv sozusagen zu entspannen. Ja, also der und Patient, Patientin, der Sportler, der Sportler müssen da einfach nichts machen. Ja, die werden da sozusagen durchgedehnt ja, und können sich einfach entspannen, aber das passiert auch wieder eher auf parasympathischer Ebene, ähm, dass man da einfach eine Lockerung hat und die Leute sich einfach, die eh vielleicht busy busy sind und, und äh, einen 40-Stunden-Job haben, Triathlon-Training daneben oder Crossfit, was auch immer, dass die da einfach dann einmal eine Stunde haben, muss ich wirklich runterkommen und dass sie sich da einfach dann auch fühlen und erholter fühlen sozusagen. Ja. Das ist eigentlich da so ein Ansatz, was das betrifft. Wie ähm, eh schon wie erwähnt, als Vorbereitung auf die Therapie nutze ich es gerne, um einfach den Range zu erweitern und dann später dann ähm, angepasst an die jeweiligen Wundheilungsphasen, dann auch mit Übungen zum Arbeiten, dass man da sich einfach zuerst quasi etwas Passiv er war, arbeitet sozusagen einen Range, in dem man dann aktiv arbeiten kann. Auch, ja, wo es für mich auch noch wichtig ist, ähm, ist für die Diagnostik bei Verletzungen. Ähm, Gerade wenn man jetzt im Vereinsetting Setting ist, hilft es einem ganz gut für die Differenzierung ähm, bei Muskelverletzungen. Ähm, da ist es diagnostisch wichtig, weil du zum Beispiel bei Grad 3 und Grad 4 Verletzungen, also wirklich höhergradigen Muskelfaser, Ries bis Abriss, ein typischer. Den schmerz besteht und jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einer, wenn das jetzt eher eine ja eine richtig, so klassische neuromuskuläre Zerrung ist, ja, äh, myofaszialer Schmerz, dann kommt es da sozusagen zu einer Schmerzreduktion. Das heißt, das hilft dir da ein bisschen bei der Differenzierung von den Muskel von der Muskelverletzung, was du wo du schnell auch ein Feedback bekommst. Aber wie gesagt, das dient wirklich dem diagnostischen Verfahren. Grundsätzlich ist eben, dass ich auch empfehle eben so ein regelmäßig dynamisches Dehnen. Für mich fällt das unter Mobility Training, Mo äh, Mobilisationsgymnastik in die Richtung. Ähm, da fallen natürlich jetzt auch vielleicht Sachen wie Yoga rein und so weiter, aber da geht es wirklich um die Toleranz auf Schmerz und eben an diesen, wie eingangs erwähnen, diesen Z-Scheiben, da einfach diese Zugtoleranz zu, zu erhöhen, dass da einfach kein Schmerz kommt. Ansonsten ist noch ähm, wichtig, wenn du so Dehnungen oder wenn du Dehnungen da einbaust oder Beweglichkeit beurteilst, ja, dass du da bei einer Sportartanalyse eben dir diese, wie schon wie erwähnt, gewisse Sportarten benötigen einen bestimmten Range of Motion. Ähm, Fußball braucht was anderes wie Synchronschwimmen. Eishockey-Tormann braucht vielleicht was anderes wie Handball-Tormann. Ja, aber grundsätzlich ist, kann man da anhand der Sportanalyse schon noch gut einschätzen welche Bewegungsmuster sollte der haben, wo sollte der eine gute Toleranz gegen diesen Dehnschmerz haben und wo sollte da einfach äh, mittels eines dynamischen Mobilisationsdehnen sozusagen auch der Range erweitert werden. Ja, Also das sind jetzt einmal so Punkte, wie es in der Praxis für mich sozusagen ausschaut. Also denen ist schon Teil meiner physiotherapeutischen Arbeit, sportphysiotherapeutischen Arbeit. Aber natürlich nicht um den, wo es jetzt viele vielleicht verstehen, dass man einfach äh, ja, den Muskel länger macht. Also das auf keinen Fall, sondern wirklich eben wie die äh, zuletzt angeführten Punkte sozusagen, um das einfach da zu integrieren. Gut, ähm, Zusammenfassung. Ähm, denen ja, aber man sollte grundsätzlich wissen, wann, wie und vor allem warum. Ja, und Education ist da auch wieder super wichtig, den Leuten das auch zu sagen, ja, ich spüre eine Verspannung oder ich bin verkürzt, dass man nicht sagt, ja, dehnst, weil du machst ihn wieder länger. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, wo, wo ganz viel einfach, da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und, und den Leuten das auch wirklich erklären, diese Theorie dahinter. Man kann das kurz zusammenfassen, ähm, was da wichtig ist, was da passiert, ja, dass man das wirklich runterbricht, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da gibt es einfach schon leider noch immer veraltete Meinungen, die da in den Köpfen herumschwirren und die dann oft auch jungen Sportlern und Sportlerinnen weitergegeben werden. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig hier, ähm, das auch modern anzugehen. Ja. Für mich selbst, ich den nie, ich habe es auch nie gemacht. Es ja. ist etwas, was mir nicht Spaß macht. Ich kann dabei nicht entspannen. Ähm, deshalb, ja fühle mich aber trotzdem ganz gut, kann trotzdem ganz gut Leistungen bringen, wenn ich Sport mache, also von dem her ähm, ist das für mich kein Thema. Aber wie gesagt, ich dehne schon mit meinen Patienten, aber eben zu den erwähnten Erklärungen, das heißt ich streiche es jetzt nicht komplett aus meinen Behandlungen, weil ich glaube gerade in der Sportphysiotherapie ist es auf mehreren Ebenen wirkt und ähm, grundsätzlich wie bei vielen Themen ist das persönliche Empfindung beim Dehnen in der Meinungsbildung natürlich eine große Rolle spielt, aber ich würde jetzt zum Beispiel niemanden, wenn er sagt, er dehnt einfach gerne und es entspannt, und ich würde jetzt niemand sagen, na, es hat alles keinen Sinn das Dehnen, äh, tu das nicht, ja, sondern ähm, es ist schon, wenn es einem gut tut und wie gesagt Denen kann dann auch eben wirken, auch auf äh, dieser Parasympathikus-Ebene, ja, also auf dieser Entspannungsebene. Und das würde ich dann jemanden nicht nehmen wollen. Aber ich würde ihm halt schon natürlich sagen, dass es vor dem Sport nicht machen braucht ja, oder nach einer intensiven Einheit. Ja. Sondern generell empfehle ich, wenn man sowas wie denen macht, ich glaube, ich das jetzt eh, für mich ist denen halt eine Regenerationseinheit. Man kann es da schon, aber eben nicht, dass man mit dem Muskel irgendwas macht, sondern einfach nur, dass man sich die Zeit nimmt und die Ruhe hat. Also wenn, dann empfehle ich das immer. So in Kombination vielleicht mit, mit einer Faszienrolle oder einfach in einen Regenerationstag, wo man einfach mit bellen oder was auch immer arbeitet und da einfach auch diese dynamische Mobilisationsgymnastik dazu macht. Aber wie gesagt, keine statische Dehnung. Ja. Wenn dann natürlich nur in dieser Contract Hold Relax Methode, was man natürlich auch seinen äh, Leuten ganz gut anleiten kann, wie das geht. Ja, das kann man super überall umsetzen ähm, und wenn, dann eher in die Richtung. Ja. Und das ist natürlich so für mich ähm, ja schon ein Punkt. Natürlich, die Fakten sind wichtig, aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, ein, dieses subjektive Befinden schon auch mit einfließen zu lassen, äh, gerade wenn es um so ein Thema geht, wo vielleicht der eine sagt, es fühlt sich doch für mich ganz gut an. Ja, ähm, Zusammenfassend eben auch noch, wie gesagt, ein Thema, wo ich glaube, es wirklich wichtig ist, dass man, als wenn man als Betreuer arbeitet und gerade mit Aufwärmenprävention zu tun hat, ja, dass man diese Punkte, diese kritischen Punkte einfach auch berücksichtigt und ähm, sich da auch ständig auf den neuesten Stand auch bringt. Ja. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich neuerster Stand, Wissenschaft ist immer Irrtum neuester Stand, das heißt, wer weiß, vielleicht in zehn Jahren gibt es andere äh, Studien wieder dazu. Ähm, was ich euch noch gemacht habe, ich habe euch noch so eine Darstellung über so Ergebnisse für die Wirkung von denen angefügt sozusagen, das habt ihr dann wieder in den, auf Instagram und äh, Facebook habe ich euch da so äh, drei so Bilder dazu angehängt, ähm, was das kurz zusammenfasst für euch, was so positive Wirkung, negative Wirkung und wo es keine Wirkung hat. Ja. Also wie gesagt, ich habe das versucht dieses Thema denen jetzt ein bisschen äh, aus meiner Sicht zu erläutern ähm, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Vielleicht sitzt da eine ganz anders oder vielleicht sitzt die andere genauso. Ähm, ihr könnt euch da gerne wieder bei mir melden, gerne auch eure Meinung dazu abgeben. Ähm, wie gesagt, ich finde die Education ist wichtig, die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte. Ähm, statisches Dehnung Streiche ich, also das ist definitiv, wo ich sage, das macht keinen Sinn, aber dieses dynamische Dehnen Richtung Mobilisationsgymnastik eher, finde ich schon, ist ein wichtiger Teil in der Sportphysiotherapie und generell auch und ja, wie gesagt, aber wenn ihr da irgendwelchen Input noch habt oder irgendwas wissen wollt, dann wie gesagt, einfach immer melden. Ja und am Ende der heutigen Folge hätte ich noch einen Aufruf, einen Call to Action sozusagen und zwar ich Möcht eure Fragen, äh, schickt mir eure Fragen zum Thema Sportphysiotalk, Thema Sportphysiotherapie, was interessiert euch zu irgendwelchen Verletzungen und so weiter und so fort, habt ihr irgendwelche Fragen zu Ausbildungen, ja, äh, wo ihr vielleicht jetzt keinen Ansprechpartner habt, ja? dann bitte schickt mir die Fragen äh, via E-Mail, äh, Social Media und so weiter und so fort. Ich würde dann in einer eigenen Folge sozusagen euch diese Fragen beantworten. Die, ja, diese Folge widme ich dann sozusagen komplett euch. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die Fragen. Her damit und ja, wir hören uns nächste Woche. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,